0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante no Japão. E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast. Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos filipenses. E hoje nós estamos no capítulo 2... Novamente, né? Estamos aqui, paramos aqui um bom tempo porque é tanto conteúdo e tanta coisa boa que nós podemos aprender aqui que hoje nós vamos dar continuidade e seguir adiante. Nós vamos ler hoje os versículos 12 ao 18 dentro desse tema descobrindo a alegria e o subtítulo se eu pudesse dar para hoje à noite seria um novo êxodo, tá? Um novo êxodo. E hoje nós vamos entrar profundamente no contexto da carta, no contexto da vida de Saulo de Tarsus, que é o Paulo o grego, né? esse homem extraordinário que dentro de uma prisão está escrevendo uma carta que realmente chama muito a nossa atenção pelos princípios e conteúdo que ela contém. Né? Então é extraordinário ver um homem numa situação como Paulo, corretado a um soldado romano, 24 horas por dia, escrevendo sobre alegria. É a carta mais feliz da Bíblia, é a carta de Filipenses. 14 vezes eles falam sobre alegria e as condições dele não condiziam ao que ele sentia, porque a alegria que ele sentia era incircunstancial, né? Isso é extraordinário. Então nós queremos aprender com Paulo, né? Paulo é a figura principal aqui que nós estamos estudando, principalmente porque ele é o autor da carta, e nós precisamos ler, em primeiro lugar, a mente do autor, ok? Mas antes que eu continue falando sobre isso, vamos ler o texto? Vamos fazer pé a gente ler? E aí você vai ler na sua versão aí, tá? Do jeito que está na sua Bíblia, no seu iPhone aí, né? pessoal da tecnologia aí, que não traz a Bíblia, traz o iPhone. Você vai ler. <risos> vamos ler aí na sua versão. Não se preocupe com o que você está ouvindo ao seu lado, tá? A importância aqui é que você ler o texto por você mesmo. Então, nós vamos ler dois de 12 até o 18 hoje. Amém? Eu vou contar até três e você começa a leitura aí, me ajudando com isso. Amém? Um, dois, três. De sorte que. acordo com a palavra da vida a não no se que Deus e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Está assim na sua Bíblia? Amém, pode sentar. Muito obrigado. A prática é vocês lerem mesmo, tá? Amém. Bom, nós estamos, como eu disse a vocês nas últimas semanas, estudando a mente de um judeu do primeiro século. Isso é fundamental. Se nós não trouxermos esse contexto para a leitura, primeiramente, entendendo que a Bíblia foi escrita para nós, mas não sobre nós. Foi escrito por um povo do primeiro século. Agora, tem aplicações que nós podemos extrair desses textos para os nossos dias, mas não esquecendo o contexto e para quem essa carta foi escrita. Então nós precisamos lembrar, em primeira instância, que Paulo era um judeu, um judeu fervoroso, um homem né, que era, ele se considerava fariseu dos fariseus, um homem hebreu dos hebreus, que ele quer dizer, né, fariseu, um homem muito estudado, muito culto, né, ele foi discípulo de Gamaliel, que era um grande é, rabino da época. Então, um homem muito inteligente que está nos contando isso. Mas Paulo, não se esqueça disso, ele está dentro de uma cultura, dentro de uma religião e cidadão de um império que reinava naquele tempo. Então, Paulo era cidadão romano, ele era judeu e estava inserido na cultura grega. E ele foi exatamente o homem especial de Deus, mesmo que Deus realmente chamou. Paulo diz, a Bíblia diz em Atos 9 que Deus chamou Paulo, né, Jesus se apresentou a Paulo porque tinha um chamado para ele ir aos gentios, ele ia sofrer muito nesse chamado. Mas ele era um homem que tinha todas essas capacitações e todas essas é, é, multiétnicas, né, essas, essas questões multiétnicas que são muito importantes para que ele pudesse realmente falar a língua do povo, os costumes dele e viver dentro daquela época. Mas tem algo extraordinário que o apóstolo Paulo nos ensina é que ele estava inserido. Ele não era uma pessoa que... Vivia fora da sua cultura, fora do seu mundo. Ele estava plenamente inserido na sua cultura. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês, para vocês entenderem isso. Por exemplo, o que, que Roma buscava naquela época? Uma coisa que Roma buscava, era muito clara, era a glória. É isso que movia o Império Romano. Lembra que eu disse para vocês, em 44 a.C. teve aquela revolução e as guerras civis? E aí Roma começou a proclamar por todos os lugares que ela era a salvadora do mundo. E ela queria glória. Se você tem, se tem uma frase que descreve o Império Romano, é o um Império Glorioso, é glória. Essa é a frase que os romanos buscavam. Okay? E os judeus? Alguém sabe o que os judeus buscavam? Os judeus buscavam luz. É isso que os judeus buscavam. Você vai ver totalmente todo, todo o Antigo Testamento essa busca por luz. Porque eles acreditavam que Deus é luz. Então, a ideia judaica daquela época era a busca por luz. É isso que estava no centro da sua experiência e da sua espiritualidade. Certo? E a cultura grega, acho que todo mundo sabe o que elas buscavam, eles buscavam o quê? Conhecimento. Né? Da cultura grega, vem os grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? grandes filósofos e homens que buscavam conhecimento. Então, presta atenção. Roma buscava o quê? Glória. Que ótimo. Vocês estão prestando atenção. Isso aí. Uh, os judeus buscavam o quê? Luz. Luz. E os gregos buscavam? Conhecimento. Aí o Paulo vai dizer uma coisa muito interessante em 2 Coríntios capítulo 4. Que ele, olha, presta atenção no que ele diz, gente. E você vai ver a mente de um homem completamente inserido no seu tempo. E se você não sabe disso, por exemplo, no Salmos 90, Deus nos chama a discernir os tempos para alcançarmos um coração sábio. Salmos, Salmos 90, versículo 12. Discernir os tempos para alcançar um coração sábio. Deixa eu te mostrar como é que Paulo estava imerso na sua cultura e estava discernindo o seu tempo. Ele diz assim, em 2 Coríntios capítulo 4, diz assim, ó. E ele mesmo brilhou a luz em vossos corações, agora olha o que ele diz, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando eu li essa a primeira vez, eu falei assim, oh. O Paulo acabou de estar diante de um auditório, vamos, vamos imaginar um auditório aqui, ok? Na, na, na arquibancada direita estão todos os romanos, ouvindo Paulo. Na arquibancada do meio estão todos os judeus. E na arquibancada da esquerda está, estão todos os gregos. Aí Paulo diz assim, e ele mesmo fez brilhar a luz em vossos corações. Para a iluminação, o que, que os judeus buscavam? Luz. Do conhecimento, o que, que os gregos buscavam? Conhecimento. Da glória de Deus. Aí ele diz assim, ó, tudo o que vocês buscam está aqui ó, na face de Cristo. Olha que coisa extraordinária. 2 Corinthians capítulo está lá, você pode checar, tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que Paulo era um homem que estava ligado. Ele sabia o que estava fazendo, exatamente como fazer. E como cidadão romano e um cara inserido na agricultura que falava grego e que era judeu, ele conseguia tocar todas as etnias, culturas da sua época. Era um homem completamente ligado, mesmo diante das suas condições, e conseguia falar para todas essas pessoas. E acredito que esse também é o nosso chamado. Eu acredito que vocês, como descendentes japoneses, não vieram para o Japão simplesmente para ganhar dinheiro e fazer tudo isso. Por mais que a sua intenção inicial fosse uma melhora de vida, ganhar dinheiro, mas porque nós somos cristãos? Nós temos que pensar acima disso. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, sendo comer, beber ou, ou vestir, ou qualquer outra coisa, diz a palavra de Deus, façamos para a glória de Deus. Então Deus quer captar todos os seus talentos, o potencial que existe em você, para que Ele possa usar isso para a glória dEle. Nos diferentes contextos que vocês inserem, na fábrica na família, em todas as áreas. Isso é importante. E ser um homem e uma mulher que está ligada com o seu tempo, que discerne o tempo e sabe usar tudo isso para o benefício do reino de Deus. Isso é extraordinário. Isso é tremendo. Isso não chama uma vocação tremenda, né? uma responsabilidade muito grande. E se você não sabe, semana passada, ou na retrasada, eu já estou tão inserido nessa sério que eu nem sei onde nós estamos mais, mas acho que foi semana passada que eu disse duas coisas que são fundamentais. Primeiro, Paulo está chamando-nos no capítulo 2, versículo 12, a pensar por nós mesmos. Certo? Foi isso que nós falamos outros. Os dois princípios são: pensar por si mesmo, Paulo está chamando os filipenses a entenderem a salvação, essa salvação que Deus lhes deu, e como eles aplicam isso, como é que eles vivem isso, e também ao mesmo tempo nós podemos aplicar isso para nós como é que nós estamos vivendo a salvação que nos foi dada, e o outro é ser responsáveis na nossa fé. Né? Lembra que fé não é acreditar em Deus. Muitas pessoas acham que fé é acreditar em Deus, mas não é. Fé é conhecer a Deus. Certo? João 17:3 diz, E a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus, e a teu Filho a quem enviaste. E nós sabemos que a vida eterna não começa depois da morte, já começa agora. Quando nós estamos em Cristo, nós já estamos fazendo parte da natureza divina, e já estamos experimentando essa nova então, diante disso, nós nos tornamos responsáveis pela nossa história. Nós temos que ser protagonistas da nossa história. Isso é muito importante. E aí Paulo começa a falar sobre todas essas coisas, ele começa a desdobrar essa revelação diante de nós. Por quê? Porque o que Paulo tem nas suas mãos, queridos, não é essa Bíblia bonita que você tem na sua frente aí. Tudo que Paulo tem é o um Antigo Testamento. Quando ele fala da lei, quando ele fala dos escritos, ele está falando do Antigo Testamento. Porque esse cânon que está na sua mão aí, então havia, foi, isso foi é, é, descoberto pela igreja e colocado num, num compêndio bonito que você tem no, ano, no, século, no quinto século, 400 e tanto. Então, esses escritos rodavam pelas igrejas. Algumas igrejas tinham tipo Gálatas e filipenses. Tá? Não, não sei se é isso mesmo, tá? mas só para você ter uma ideia. Algumas igrejas tinham a carta de Romano e Colossenses, mas a outra não tinha essa. Aí Paulo escrevia para Colossenses, mandava para Laodiceia, escrevia para Filipenses, mandava para outra igreja. E esses, antes de serem copiadas, porque quando que esses textos começaram a ser copiados? Quando os, as testemunhas oculares da morte, da ressurreição e da, e da vida de Cristo começaram a morrer. Então eles tinham que datar isso para não ser perdido na história. E aí isso começou muito depois. Né? Ah, os evangelhos foram escritos no ano 60 d.C. A carta talvez mais é, recente que nós temos é a carta de, de Gálatas, que está escrito em 39, 40, 20 anos após a morte de Cristo. Por quê? Essas testemunhas oculares foram morrendo, alguns mártires. E eles precisavam colocar isso no papel. Mas o que Paulo tinha nas suas mãos eram os pergaminhos do Antigo Testamento, principalmente os Salmos e Isaías. Paulo cita Salmos e Isaías o tempo todo. Então nós estamos olhando para esse homem que tem esse texto na sua mão e a sua cabeça, por ele ser um cara muito culto, um teólogo judaico da sua época, era um homem que estava tentando, diante da revelação que ele havia recebido através da lei, redimir agora todas as coisas para esse novo jeito de ser. Essa, essa pessoa chamada Cristo, pelo qual todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram. Como é que ele trabalha isso agora? É isso que está diante de Paulo. E Paulo está lidando com as situações da sua fé, com responsabilidade, e tentando mostrar que Cristo estava no Gênesis, que Cristo estava no êxito, que Cristo estava no deserto, que Cristo era o tabernáculo. Ele começa a redefinir e redimir todas as questões. É um trabalho árduo, difícil, que sem o Espírito Santo talvez seja realmente é impossível. Mas é isso que está na cabeça do Paulo. Então nós precisamos olhar esses temas, e dois temas surgem aqui muito forte nesses versículos 12, 13, 14 e 15. Um é o templo. O que, que isso representa? Tanto o tabernáculo no deserto, porque antes do templo havia o tabernáculo, e o templo quando ele é construído pelo rei Salomão. Então Paulo tem o templo em mente em primeira instância. Segunda instância, Paulo tem o deserto, Paulo tem o êxodo, Paulo tem, e se você conhece um pouquinho da história da Bíblia, você sabe que os israelitas ficaram 400 anos no Egito como escravos. E aí, um dia, Moisés, a figura do Cristo, aquele que liberta para a Terra Prometida, Cristo também é aquele que nos liberta para a vida eterna, todas essas são figuras e tipos lá de trás. Essa figura do Moisés, ele vai ao Egito e com mão forte Deus tira o povo do Egito para o deserto, em rumo à Terra Prometida. Sabemos que a maioria não chega lá, ficam 40 anos no deserto, mas o propósito era é ir para a Terra Prometida. Então, Paulo também tem esse êxodo diante de você, diante dele, né? Para falar, ser mais claro. E aí essas figuras, templo, êxodo, Moisés, estão o tempo todo diante do Paulo. E aí o Paulo está pensando assim, como é que agora eu transmito as mesmas verdades de formas diferentes, porque o contexto é diferente, mas os princípios e aquilo que está por detrás disso são tão é, pertinentes para essa cultura do primeiro século quanto para nós. E como é que nós começamos a conversar sobre essas coisas? É isso que está acontecendo aqui nos versículos 12 e em diante. Paulo está tentando ensinar o povo que como assim os antepassados fizeram, não façam igual. A experiência que eles tiveram no deserto não seja a vossa experiência. Vocês têm que expandir a sua consciência. Por isso que Paulo fala muito sobre metanoia. Essa palavra metanoia é a palavra que está lá em Romanos 12, 2, que diz assim, né? Uh, não vos conformeis com este século, mas renovai os vossos entendimentos. É se renovar o vosso entendimento é metanoia. E o que, que, é, que, que é metanoia? Metanoia é uma expansão de consciência. Uma mudança completa de, de consciência, de mente, de pensar. Uma forma nova de pensar, um novo jeito de ser. Então Paulo está descorrendo todos esses assuntos aqui nesses versículos. E aí, algo interessante aconteceu comigo semana passada que encaixou perfeitamente nessa preparação aqui, que eu achei fantástico. Porque quando a palavra se torna vida, na vida dos nossos irmãos, na vida das pessoas com as quais eu convivo, eu sei que realmente Deus está querendo nos transmitir algo. Então o que aconteceu? Domingo após o culto, um, um, a Thaís e o William, vocês conhecem eles, são um casal de irmãos que chegaram seis meses, sete meses aqui no Japão, e eles sentaram comigo, eles estão morando lá em Kikugau, e se você não conhece em Kikugau, é uma região mais... É, rural, vamos dizer assim, né? Agricultura, de agricultura, arroz. Então tem muita... Aí não vê muito prédio, né? Tem um centro da cidade que tem uns como e bels, mas é só isso, não tem diversão nenhuma, É né? muito rural a área, ok? E eles viveram na cidade o tempo todo. E depois da mensagem do domingo eles me procuraram após do culto. E começaram a conversar comigo, disseram assim, pastor nós identificamos uma coisa que eu acredito ser espiritual. Eu falei, já abriu meus olhos, assim, vamos ver que Deus quer falar com isso. E eles falaram assim, nós, nós descobrimos aqui, eu e o Inês sentaram aqui conversando, batendo papo todo dia sobre isso, é que chegou um dia da semana lá, que a gente começou a projetar assim, olha, eu estava ganhando, eu estou ganhando pouco, estou ganhando mil a hora, não sei o que... E eu preciso mudar de trabalho, estou fazendo muito zanguiô, aí eu preciso mudar de trabalho porque a gente começou a projetar, comprar um móvel melhor, comprar um negócio melhor, comprar isso melhor, e trazer uma qualidade de vida melhor para a nossa casa. Naquela hora, ela falou assim, que caiu a ficha, né? ela falou assim, o que, que você está fazendo? Não é isso que você veio aqui fazer. Não é sobre isso que você devia estar pensando. Você devia estar pensando como é que você vai... Por exemplo, ela é formada em finanças, administração, como é que você vai exercer isso para a glória de Deus na nação que Deus te trouxe? Como é que eu vou crescer mais como pessoa e não ficar preocupado com a minha qualidade de vida? E ela entendeu uma coisa que é, eu digo, eu confirmo isso para vocês, que eu estou aqui há oito anos lidando com a comunidade brasileira no Japão e com outras comunidades, outras pessoas, e ela identificou uma coisa em seis meses que a maioria das pessoas não identificam em anos. Que na verdade existe um espírito do século, eu chamo esse espírito do século, mas é um espírito sobre o Japão, que faz as pessoas ficarem e pensarem pequenininho E elas vão diminuindo a forma de pensar, elas vão se acomodando com as situações da vida delas, elas não têm nenhuma ambição de crescer, de procurar um curso técnico, de buscar outra coisa para que possa melhorar sua qualidade de vida, não. Elas querem mudar, só para mim ser bem prático, do milão para mil do apato de um LDK para 2 LDK. E isso é o sonho da vida delas. E quando nós começamos a refletir sobre e olha, essa é, é a Thaís, chegou seis meses já tendo discernimento disso. ela falou assim, pastor, uma coisa que ah, vou, vou botar na uma, uma parede aqui, que, é a, que a Mariana me falou para mim um tempo, tarde, um tempo atrás, né? Que elas amaram na né? Gostaram, que curtiram e tá? tal. Ela falou assim, pastor, eu preciso para a cidade grande, porque eu estou fechando aqui. Eu estou ficando assim, ó, meu pensamento está assim, ó, eu só trabalho, 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 não penso mais nada, eu só durmo. E a minha mente está ficando pequena, e eu não estou conseguindo mais né, pensar e ter, e ter sonhos e ambições, eu estou ficando completamente fechado aqui. E nós começamos a conversar sobre isso e eu entendi realmente que isso existe, nós precisamos ter um cuidado com isso. Mas a confirmação veio depois, por quê? Porque de, de 15 15 dias na terça-feira, eu sento para jantar com um médico e uma, uma enfermeira. Eles são donos das suas clínicas, são japoneses, tá? Donos das suas próprias clínicas. Nós sentamos, ele fala muito bem inglês, ela fala um pouco de inglês. Nós batemos um papo, falamos sobre a eleição na América, falamos sobre os assuntos diversos. Né? Ela já aceitou Jesus comigo numa, numa aula de inglês. É uma coisa extraordinária, um tempo muito precioso que eu tenho com eles. E aí, olha só o que acontece. No meio do jantar, terça-feira passada, o médico olha para mim e falou assim, Vitor, você já, viu, já ouviu falar do Oyadoku? Tipo assim: Deixa eu escrever aqui, um daqui, que eu já fiquei é interessado né, na palavra. Aí ele falou assim: Vitor, você não vai enxergar isso no dicionário, não. É uma coisa moderna, contemporânea essa palavra. Está nos jornais, está em alguns lugares, eu encontrei. Mas deixa eu dizer o que quer dizer. Ele disse assim: olha significa parentes ou pais. E ele falou, doco significa veneno. Aí eu já abri os olhos e falei: assim, opa, o negócio vai ser bom aqui, né? Interessei é, um negócio. Ele falou: sabe o que acontece aqui no Japão? Os pais prendem os seus filhos dentro dos seus casas e querem que os filhos, a qualquer custo, assumem os seus negócios ou imitem a sua forma de viver. Então os japoneses consideram isso como um veneno, porque os pais estão limitando o crescimento dos seus filhos, porque eles querem que os filhos fiquem perto de casa ou que assumem os negócios da família. E isso acontece, ele assim, isso acontece muito aqui na nossa região. Não acontece muito em Tóquio, em Nagoya, em Osaka, mas aqui na nossa região, há um, uma expectativa dos pais que os filhos permanecem no lugar e assumem os negócios dele. E a maioria dos filhos não querem fazer isso. Então a gente chama isso de veneno dos pais, porque os pais estão limitando os filhos de crescer. Quando ele falou isso, ele falou assim, meu Deus, ele descobriu o nome do, do capeta. É, é o, o capeta que a Thaís me mostrou descobriu o nome agora. entendeu? E olhando para isso, eu falei assim, meu Deus, que coisa extraordinária, né? E a verdade, sabe por quê? Porque uma coisa você tem isso como teoria, outra coisa é você viver isso na prática, principalmente dentro da igreja. E eu comecei a fazer uma análise pessoal do meu pastoreio aqui, das pessoas que estão comigo há oito anos, e reparei que muitos deles vivem a mesma situação há oito anos, é como um círculo vicioso. Estão na mesma situação, e eu comecei a reparar de três, três meses, seis, seis meses, de ano em ano eu estou resolvendo para eles as mesmas situações. Nós estamos lidando com os mesmos problemas, os problemas não progridem, eles não vandam para frente. Eles simplesmente dão um alívio naquela situação e daqui a seis meses eu estou tratando a mesma situação de novo, agora com mais força. E aí vira um círculo a qual eles não conseguem sair. E aí Paulo está chamando a igreja de Filipenses... Com tudo isso que eu estou falando como introdução, aqui no final eu vou fechar isso para vocês bonitinho, tá? Mas Paulo está chamando a igreja de Filipenses a pensar por si mesmo, ou seja, expandir sua consciência e ter ambição, ter sonho, desejar fazer valer a pena a sua vida, e dizendo para eles que a salvação que Deus lhes deu, essa responsabilidade é deles, e eles precisam trabalhar isso. Agora, para não perder aqui, porque eu preciso usar esses temas que eu disse para vocês. Então, nós estamos olhando os temas: templo, Tabernáculo, e aí Êxodo, tá? E Paulo começa a trazer essas imagens. Sabe qual é a, a foto que vem na minha mente assim? É que Paulo, esti... é como se Paulo estivesse aqui nesse auditório, aqui nesse lugar, e os, todos os, os novos convertidos da nova aliança que estão na igreja estão sentados. E Paulo começa a botar um DVD. Aí o Paulo senta e fala assim, espera aí gente, vou mostrar pra vocês agora o que aconteceu com o povo de Israel, no Egito. Aí ele coloca o DVD e todo mundo fica assistindo as cenas de rebelião, né? Tudo aquilo que aconteceu é serpente, é rebelião, é Miriam, que era irmã de Moisés, se rebelando contra ele. É o pessoal negando a autoridade de Moisés. Ele mostra toda a história do povo no deserto. E começa a dizer para eles assim, ó, não façam assim. Não sejam como eles. E aí... Paulo começa a despertar em nós a possibilidade de nós também não experimentarmos a mesma realidade. Por quê? Porque eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui conhece alguém que está aqui no Japão há muitos anos e não saiu do lugar. Tenho certeza. 11 anos nem carteira de motorista tirou, ou nunca mudou de aparto, está confortável naqueles salários em que ele ganha e paga suas contas e vive assim, perdeu as ambições, veio para cá com grandes sonhos. E nenhum deles se cumpriram, se frustraram, se perderam e ficaram parados no meio do caminho. Todos nós temos amigos ou pessoas ou colegas de Faro que aqui simplesmente travaram. Só que, deixa eu ser bem claro com vocês, sincero, querido. Isso não pode acontecer com nós, que temos a revelação da graça de Deus. Que fomos iluminados em nosso conhecimento e vimos a glória da face de Deus em Cristo Jesus. Nós não podemos ser esses que travam que não têm ambições, que não desejam é, que Deus trabalhe os seus recursos, potencialize os seus recursos para a glória dEle, para servir o reino de Deus ao qual nós somos chamados a viver. Tem que ter mais para nós. Nós temos que ser gente ambiciosa. Não, tem, não é pecado ser ambicioso. Pecado é o que você faz com essa ambição e com o que você deseja com ela. Mas ser uma pessoa ambiciosa que tem sonhos de crescer, de usar tudo aquilo que Deus te deu, é algo muito válido. É algo muito saudável, eu tenho certeza disso. Então vamos olhar por texto rapidamente. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas que são interessantes, que está no versículo 13 para começar, tá? Nós já lemos o 12 semana passada, que diz que de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito agora, na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação, com temor e com tremor, pois Deus é quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Eu vou começar de tais para frente, eu vamos voltar no 12, tá? Porque o 13 encaixa. Mais certinho aqui. Então o que, que Paulo está falando quando ele diz que Deus opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade? Bom, lembra da figura do templo, tá? No, no deserto era é o tabernáculo. Quando Salomão constrói, é o templo. Agora, o que, que o templo representa para o povo de Israel? Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Por quê? Porque muitos de nós achamos que Jerusalém é uma cidade que tem um templo. Mas isso não é verdade. Jerusalém é um templo que tem uma cidade. Se você for ver né, a topografia, ou seja, a, a, as linhas da cidade de Jerusalém, você vai ver que tem um templo no centro, agora não tem mais porque ele foi destruído, mas havia um templo no centro, e ao redor do templo haviam um bosques, jardins, e a cidade muito aglomerada, uma cidade muito apertadinha, muito, muitos habitantes e um pouco lugar. Mas a verdade é que Jerusalém não é uma cidade, é um templo ao redor de uma cidade. Por quê? Porque para os judeus o templo era a sua identidade social e espiritual. Sabe o que o templo significava para os judeus? Era o lugar onde Deus estava e onde céu e terra intercalavam. Para os judeus era assim, ó, céu e terra existiam, esse dualismo existia para eles. Mas é no templo que essas duas realidades se juntavam e se tornavam uma só. Então quando o judeu pisava no pátio do templo, ele estava literalmente, na sua consciência, pisando no céu. Porque Deus estava ali e ali se tornou a dimensão de Deus estar. Agora você consegue entender por que eles estão lamentando no Muro da Lamentação? Porque para eles, quando o templo foi destruído, lá em 70, depois de, depois de Cristo, a identidade social e espiritual daquele povo acabou e o céu na terra morreu. Enquanto o templo, por isso que eles tanto oram que o templo seja restaurado. porque Para eles Deus não está mais aqui. O templo se foi e Deus se foi também com ele. Então, nós precisamos ter essa, essa ideia do que isso representa para eles, porque isso é fundamental também para a nossa experiência. Sabe por quê? Porque essa verdade também é nossa verdade. Deixa eu mostrar para vocês isso. Por exemplo, quando João Batista começa a pregar no deserto. Qual é a, a frase que João Batista usa? Ele diz assim... Voz do que clama no deserto. Não é voz que clama no deserto. É a voz do que clama no deserto. Ou seja, ele estava representando Deus. E o que isso significa? Já que o templo era corrupto, se você for ler Lucas 3, vai mostrar para vocês que havia dois sacerdotes, dois sumos sacerdotes de Jerusalém naquela época. E você sabe que não pode ter dois sumos sacerdotes? E se você for ler a lista de Lucas 3, você vai ver que todos aqueles sacerdotes estavam na folha salarial do império. Corrupção. E aí, Deus começa a falar através de João, depois de 400 anos de silêncio, e dizer que ele não estava mais no templo, ele estava no deserto com João. Já começou a mudar o lugar. Já não era mais no templo, agora era com João Batista. E aí, Jesus, quando ele aparece em cena, é batizado por João Batista e tudo mais, e começa a pregar as boas novas do reino, ele se encontra com uma mulher em João 4, muito interessante, uma mulher chamada Mulher Samaritana da Bíblia. Você se lembra dessa passagem? E eles têm uma troca, um diálogo muito interessante. E um dia, no meio desse diálogo, a mulher diz assim para Jesus, mas vocês judeus adoram em Jerusalém, nós adoramos aqui em Samaria. Aí Jesus olha para ela numa frase extraordinária e diz assim, mas vem o dia, e esse dia já é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão quem? Adorarão a Deus como? Em espírito e em verdade. Opa, mudou o local. Então já não é mais Jerusalém, não é mais Samaria, mas é em Espírito e em verdade. E aí o que isso significa para nós? Significa tudo. Sabe por quê? Porque o que o Paulo está dizendo aqui é... Vê se você consegue fazer esse paralelo e entender o que eu estou dizendo aqui. Que em primeiro lugar, Deus estava no templo. Tá. Então o povo ia até o templo, lembra? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano nas santos dos santos, e aí o povo era perdoado dos seus pecados. Essa era a experiência e a espiritualidade de Israel. Era um povo que aguardava uma vez por ano para ter um encontro com Deus. O Espírito não estava sobre eles naquela época. Então esse povo tem uma experiência com Deus na Terra no tempo. O tempo é destruído. Aí o tempo vai para João Batista e ele começa a falar como se fosse a voz do que clama no deserto. Por isso que muitas pessoas chegaram até ele. Foram batizadas, se arrependendo dos seus pecados e conheceram a Cristo após. Aí Jesus vem e diz assim, o Espírito de Deus me ungiu e me chamou para Boas Novas. E começa a pregar Isaías 61. E aí ele faz uma promessa que quando ele acendeu o Pai, ele enviaria o quê? O Consolador e ele estaria com vocês até a consumação dos séculos. Aí o Paulo diz assim: porque é Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. O que, que Paulo está nos anunciando com essa, esse processo, essa cronologia de eventos aqui? Que a presença que estava no tabernáculo, a presença que estava com João Batista, a presença que estava com Jesus, é a mesma presença que está conosco. Então, se Ele está conosco, é possível realmente nós mudarmos. Se Deus está em nós, tudo é possível. A mudança de caráter é possível. A mudança daquele marido que você acha que não tem jeito é possível. Da esposa que você fala assim, Ih, pastor, você não tem jeito, tem jeito, porque o Espírito de Deus está nela. Se o Espírito de Deus está nela, então qualquer coisa é possível. Certo? Então já não mais ficamos, julgamos a ninguém e jamais né, temos preconceito, com seja com quem for. Porque se eles estiverem, como os judeus estiveram no pátio, como estiveram com João Batista e como teve com Jesus, está em nós, tudo é possível. Qualquer pessoa pode mudar a qualquer hora, se o coração dela estiver disposto a isso. Estão entendendo? Então, Paulo está nos mostrando que é possível realmente haver uma mudança em nossas vidas. Pois Deus é quem opera em vós. O Espírito habita em vocês, queridos. Então não tem mais desculpa, desculpa dizer para vocês. As desculpas acabaram, né? Aquela, aquele síndrome de Gabriela acabou. <risos> Né? Eu nasci assim, eu nasci assim eu... Acabou Não tem como você dizer E é assim, eu ouço muito crente dizer isso Ah pastor, você não sabe onde eu cresci Ah pastor, você não sabe quem eram meus pais Na nova criação não tem essa desculpa mais Porque todos nós nascemos de novo Tudo mudou, o HD mudou, o coração mudou Nós somos uma nova criatura E a Bíblia fala disso literalmente Tanto é que o Nicodemos não entendeu Jesus teve que ensinar para ele Se você não nascer da água do Espírito, você não tem parte no reino de céus Tá entendendo? Então é fundamental nós entendermos isso, que o Espírito de Deus habita em nós. Isso que Paulo está dizendo aos filipenses. E aquele tabernáculo, aquele templo que era o lugar da presença de Deus, agora nós somos o templo Por isso que Paulo vai dizer, vós sois templo do Espírito Santo. Não é isso que ele disse? Foi em 1 Coríntios 6? Não foi isso que ele disse? Vós sois templo do Espírito Santo. Está vendo onde ele está extraindo esses conceitos? É lá do Antigo Testamento. É lá do tabernáculo, é lá no templo. Então essa possibilidade, o que eu quero deixar para vocês aqui nesse primeiro ponto, é que essa possibilidade de sermos templo do Espírito, onde o novo jeito de ser pode ser realizado, existe. Ok? Primeira coisa. Agora vamos voltar aqui e vamos aprender algumas coisas. Porque no versículo 12, ele diz assim, ó. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação, com o temor e com o tremor. Estranho esse texto, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso semana passada. E que Paulo diz assim, tanto na minha presença quanto mais na minha ausência. Da onde que Paulo está extraindo esse conceito? E eu quero dizer para vocês, está extraindo isso lá do Êxodo. Posso mostrar para vocês? Abre só o biênio do capítulo 32, rapidamente. Êxodo 32. Acharam? Acompanha comigo a leitura. Diz assim. 32.1. Okay? Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, só para você saber, no capítulo 24, versículo 18, diz lá que Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte. Okay? Então, 40 dias. Okay? Quantos anos eles ficaram no Egito? 400. 400 anos. Aí, mais 40 do deserto, vai 440 ou mais. Okay? E eles não conseguiam esperar 40 dias. Ok? Agora, eu que nem ouvi um né? Até parece que você consegue também. Você não consegue ficar três dias, né? Começa a orar, aí a coisa não acontece em três dias, você já está lá, né? Ai, será que Deus está me ouvindo? Ai, pastor, ora por mim, ajude. Não é assim que a gente é também? A gente é igualzinho ele, gente. Não vou achar que a gente é melhor. Eles são. A gente, na verdade, eu creio que nós somos piores, na verdade. A gente é mais ansioso do que eles. Eles pelo menos esperaram 40, eu não sei se a gente esperaria não, nessa geração de hoje. Não é verdade? São microondas tá? É micro-ondas, é. pois é. Vamos lá. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, olha só, olha que desprezo. Quanto a esse coisinha aí, esse Moisés aí, esse homem, né? Que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Não sabemos o que lhe sucedeu. E disse-lhes: Arão: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, vossas filhas, e trazemos. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e trouxe a Arão. E eles o tomou nas suas mãos, e com um buril de deu forma a ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Quarenta okay? dias, 40 noites, e o povo faz um deus para si mesmo. E aí Paulo começa a olhar para essa mensagem, e olha só o que acontece. Lembra da história? Moisés sobe ao monte e fica 40 dias e 40 noites. E aí, porque ele tardou em voltar, o povo se rebelia contra ele, contra Deus, e começa a criar seus próprios deuses, seus próprios ídolos, para que vão na sua frente. Aí o Paulo olha para a igreja de Filipes, Filipenses. Vamos imaginar que Paulo está com o um DVD aqui, o telão, e ele está mostrando nessa fita. Aí ele para o DVD, dá um pause no DVD e fala assim: Aí ele diz o versículo 12 assim para eles: De sorte que, meus queridos. Como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Por quê? Porque na mente do apóstolo Paulo está recordando a imagem de Moisés. Porque quando Moisés subiu o povo, virou as costas para Deus, virou as costas para Moisés e se rebelou contra ele. E se de fato nós entendermos isso, nós vamos reconhecer que nós somos exatamente assim. Então o que, é que nós precisamos aprender? Lembra do primeiro ponto, que Deus está em nós. Por quê? Nós não temos a mesma desculpa naquele povo. Moisés era o representante de Deus naquela época. Deus falava somente através de Moisés. Então pelo menos eles tinham uma desculpa e de diziam assim, o que, é que a gente faz agora? O um homem sumiu, de Deus. Sumiu, 40 dias, 49, 40 não sei o que aconteceu com isso, vai que ele morreu lá em cima e Deus não gostou dele, deu um apagão nele. O que, que a gente vai fazer aqui? Ah, vamos buscar nossas próprias forças, vamos fazer do nosso jeito. Está identificando aí com alguma coisa? Porque às vezes Deus dá um silencinho né, na gente, né? Deus some, né? A gente tem aquele, aquela, aqueles momentos de poder de um santo, vai na igreja, a palavra é pra nós, é na situação que nós estamos vivendo agora, mas de repente a gente vai na igreja por um tempo e parece que ele não está falando nada pra gente. E a gente desliga, ou a gente não considera a informação que está sendo passada, porque pode ser que ela não é um remédio para curador, mas ela vacina para o que está vindo lá na frente, e nós às vezes desprezamos isso, e é isso que está acontecendo aqui. Nós somos muito parecidos com esse povo. Isso é verdade. E nós precisamos identificar isso para que nós possamos avançar e ter essa metanóide, e começarmos a ver que Deus tem nos dado revelação e tem nos abençoado de uma forma incrível aqui, naquilo que Ele tem ministrado a nós. Então, nós não temos desculpa como aquele povo teve, porque o Deus, o Espírito de Deus, habita em nós. E Ele encontra conosco diariamente no quarto secreto, nos nossos momentos com Ele. Deus está em nós, o Espírito Santo habita em íntima, profunda intimidade com o nosso ser. Então, é interessante nós entendermos isso, por quê? Quais são as aplicações aqui nesse ponto que eu quero fazer com vocês? Que, por mais que nós tenhamos pessoas experientes, que tenhamos gente santa, gente de bom testemunho, de bom respaldo ao nosso redor, representantes de Deus realmente, não da mesma forma de Moisés, não da mesma forma de Paulo, mas gente séria que anda com Deus ao nosso lado, a nova aliança diz que nós somos reis e sacerdotes. Apocalipse 5 diz isso. Que nós, na nova aliança, fomos feitos perante o Cordeiro como reis e sacerdotes. E o que, que o texto está dizendo para a gente? Que nós somos responsáveis pela nossa fé. E o que, que isso implica, pastor? Implica que a gente não pode botar culpa em ninguém se nós abandonarmos a fé. Porque nós temos 66 livros aqui, a qual nos revelam toda a verdade. E a razão pela qual nós somos manipulados, ousados ou, ou abusados por certos líderes espirituais, é porque nós não conhecemos a verdade. Porque se nós conhecêssemos a verdade, nós seríamos como aqueles crentes de Beré em Atos a qual Paulo pregava e eles checavam tudo que Paulo dizia. E era o um apóstolo Paulo. Então, só porque Moisés sumiu, eu falei isso de manhã para o pessoal lá. Queridos, se amanhã Deus decidir que a gente precisa voltar para Estados Unidos e acontecer alguma coisa, a igreja continua mesmo, porque a igreja não depende do Vitor, da Andréia, do Pastor Gisto ou de outros pastores. A igreja precisa do Espírito Santo e de Cristo sendo cabeça dela. Okay? Não estou me despedindo, tá? Gente? Só estou dando exemplo. Porque às vezes a gente fica assim, fixado num líder, num representante, numa pessoa, e o que o texto do Novo Testamento da Nova lei nos mostra é que cada um de nós temos o um Espírito em nós. Olha, o João vai dizer assim, vós tendes a unção do santo e, sabes, e sabeis todas as coisas. Então nós não somos dependentes de representantes de Deus aqui na Terra agora, porque nós temos a revelação de Deus final. Hebreus 1 diz exatamente isso, que antes Deus falava através dos profetas, através dos líderes, mas hoje falou através do Filho. É a revelação final. Então nós temos todas as ferramentas úteis para que nós possamos ter uma fé centrada. Os líderes são importantes? São. As pessoas são importantes? Quanto mais experientes, melhor. Para nos guiar, para nos ajudar, são guarde-reis da fé. Mas nós não podemos colocar nossa dependência nelas, porque senão nós vamos começar a criar bezerro de ouro. Está entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Então Paulo está apontando para essa geração e dizendo assim, olha, lembra o que Moisés disse em Deuteronômio 29, 29? Que aquelas coisas que são encobertas pertencem a Deus, mas as coisas que Deus revelou a nós pertencem a nós e nós devemos segui-las. Nós já lemos esse texto aqui. Lembra o que o profeta Oséias disse, por exemplo, que o mundo perece, as pessoas perecem por falta de conhecimento, o povo perece por falta de conhecimento. Lembra as palavras do Senhor Jesus em Mateus 22, quando ele diz assim: Erreiis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque a nossa. Não, o que eu quero dizer com isso? Que não existe vítima na igreja evangélica, queridos. Nós vemos um monte de manipulação, um monte de coisa errada aí, eu sei que vocês assistem YouTube, eu sei que vocês vejam notícias, eu sei que tem um monte de maus exemplos aí, mas deixa eu ser bem claro com você, por experiência, não tem nenhuma vítima daquelas igrejas. Todo homem está ali por causa de uma intenção ou de uma segunda intenção, ok? E se elas estão sendo manipuladas, a culpa não é desses líderes, Deus vai lidar com eles. Estou falando a culpa não é diretamente, tá? Necessariamente. Por quê? Porque eles têm o texto, aquilo que esses prof... falsos profetas estão pregando, por aí por fora, as pessoas têm como checar, mas por causa da preguiça e de uma dissonância cognitiva, uma, um travar da mente assim, as pessoas acham e confiam em todo mundo e vão sendo manipuladas e vão estragando a sua vida e depois querem botar a culpa na igreja. Mas nós não somos donos de nós mesmos. O pastor não é a autoridade final da igreja. Cristo e a palavra de Deus é. Você está entendendo? Então mesmo que eu não esteja aqui semana que vem, outro vem me substituir, a igreja continua sendo igreja, porque ela não depende de uma liderança para ser igreja. Estamos entendendo isso? Isso é muito óbvio, tá? Isso é muito importante. Porque senão a gente fica naquela coisa, né? Nossa, ai, eu sentia bem quando fulano estava lá. Eu sentia bem quando a ciclana estava lá. Ai, quando fulano foi embora, a igreja não ficou a mesma. Você está colocando essa pessoa no pedestal que ela não merece, porque ela não é o que traz significância e traz propósito para a igreja. Amém, queridos? Isso é muito importante, nós precisamos entender isso. Okay? Olha o que Paulo diz, eu preciso abrir em Efésios 4, 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha só, e o Paulo falou isso, ó, tem quase dois mil anos, queridos e a gente continua a ter a botar a culpa no fulano porque ele errou, no ciclano porque ele não foi um crente como deveria ser, quando, na verdade, nós não deveríamos estar seguindo os maus exemplos, mas verificando, checando e vendo o que fazer com isso. Vendo como trabalhar essas coisas. Okay? Então, essas questões são importantes para o apóstolo Paulo, para que a igreja devem ser para nós também. Agora, pergunta. Onde que eu extraio a força, a graça e a revelação para que eu não faça concessões e nem negocie tudo isso. Ok? Da onde que vem a força agora? para que eu possa viver essa nova forma de pensar, esse novo jeito de ser, essa, essa fé responsável, como é que eu vivo isso e onde que eu extraio a força para viver isso? Olha que coisa extraordinária. Agora volte para Filipenses capítulo 2, vamos ler o 14 e o 15. Filipenses 2, 14 e 15. Acharam? Deu pra voltar rápido? Lembra, nós estamos em mente aqui o que? O Êxodo, ok? Lembra que Paulo disse: Moisés subiu e vocês se rebelaram. Não façam assim. Obedecem tanto na minha ausência, quanto tanto na minha presença, quanto mais na minha ausência. Ele está com isso na cabeça. Ele está vendo Moisés lá em cima, demorando e o povo se rebelando. Ele está dizendo a mesma coisa para os Filipos. Okay? Agora, olha como é que ele continua o texto. Vê se recorda o Êxodo ou não recorda. 14: Fazei todas as coisas sem murmurações, nem. Quem foi que murmurou? Quem é que ficou com um saco cheio de maná? Quem é que não aguentava mais comer maná? Quem é o povo que falou assim, nossa, batatas cheias, é, cebolas do Egito. Quem disse isso? Era o povo mais rebelde da história da humanidade, querido. O povo que via Deus todos os dias em coluna de fogo, em nuvem. Olha, se teve uma geração que mais viu milagres de Deus, é a geração do deserto. E foi a geração mais infiel. O que a igreja hoje em dia está fazendo? Buscando milagre. É de pensar, não é? Nós não estamos buscando conhecimento e revelação, nós estamos buscando cura e libertação e milagre. Só que essa geração que buscou e teve essas coisas não foi uma geração muito exemplo. E aí Paulo começa a dizer assim: ó, lembra que a fita está tocando e volta a dar play de novo no DVD. Aí começa a ver Coré, que foi comido por um terremoto porque se revelou contra Moisés. Ver Miriam, a ah, Deus só fala com Moisés, por que não fala comigo? É Miriam, era. era... A leprosa, ok? A gente vê um monte de coisinha assim, gente que não quer comer carne, Deus manda uma serpente, a turma picada aí tem que olhar para a serpente para poder ser coisa. A gente vê rebelião após rebelião, desobediência após obediência, é o povo mais enfiado da terra. Aí o Paulo começa a olhar para os filipenses, lembrando da figura de Moisés lá em cima, dizendo assim, ó, não, fa não vivem murmurando, não vivem contendo entre vocês. Por quê? Porque aquele povo fez isso e não foi bom para eles. Na verdade, só duas famílias entram na terra prometida e eu quero que vocês todos participem da natureza divina e entrem na vida eterna. Posso mostrar isso mais claramente para vocês? Abra ah, aí né? em 1 Coríntios, capítulo 10. Olha só que coisa extraordinária. O Paulo fala claramente aqui. 1 Coríntios 10. Volta um pouquinho. Isso aqui é fantástico. Esse texto é para mim é um dos meus favoritos. Tem tem um dos versículos meus favoritos. Vamos ler em todos, só para a gente aprender um pouquinho aqui. 1 Coríntios 10. Achado? 1 até o 13. A gente chega lá. Achou? Compensa aí, trouxe comigo que era é muito legal. Vou esperar o pessoal abrir. Vai. Qual versão? É é Eu estou lendo a Thompson, tá? É um pouquinho diferente. Né? É um antiga esse aqui. Mas olha só aí, lê comigo. Acharam? Diz assim, ó. <risos> irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais. Quem são os nossos pais? Os antepassados. Os antepassados, certo? Paulo é judeu. Ok? Nossos pais. Estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. De quem que ele está falando? Da galerinha do Êxodo. Certo? Porque todos eles passaram pela nuvem e foram batizados. Paulo vai chamar isso de um batismo, quando eles passaram pelo mar vermelho a seco, e depois Deus engoliu os, os, os exércitos de faraó, oh, Paulo usa aquela figura como batismo. Porque eles estavam saindo da escravidão, passou pelas águas para ter a terra prometida. Isso era batismo para Paulo. Essa é a figura do batismo para Paulo. E é a figura espiritual do batismo mesmo. Ok? Então olha só que coisa interessante. 3. É, dois. Todos foram olha só a figura. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mato. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era? Opa! onde está Jesus, já deu Jesus no lugar? Não, é? não? Eu também não. Então o que, que Paulo está falando? Você está vendo para que a mente do judeu agora, diante do Cristo ressurreto a qual ele teve um encontro em Atos capítulo 9, ele está tentando agora redimir e ressignificar todas as coisas, porque a revelação final é Cristo, e ele consegue olhar para trás e começar a... Eu, eu acredito que o Paulo teve que ler o Antigo Testamento tudo de novo, porque agora ele começou a ver Deus no Êxodo, Deus, é, Jesus no, no Gênesis, Jesus no Número, Jesus em todas as partes, porque é sobre ele que Bíblia falar. Pastor, como é que você sabe disso? Lucas 24, lembra? No caminho de Emaos, os dois discípulos caminhavam com ele, e Jesus andou ao lado deles, e eles estavam cegos porque não sabiam o que era Jesus, e aí eles começam a falar, você ficou sabendo o que aconteceu aqui? Né? Um homem aí, morreu, foi crucificatado e falou. Aí Jesus começa a conversar com eles. E o que, que Jesus ensina a eles no caminho? Tudo aquilo que a lei e os profetas diziam era sobre mim Aí o Paulo está entendendo isso e tá falando assim: olha. A comida espiritual, a bebida, o maná, a pedra, a rocha, tudo isso era figura de Cristo, porque Cristo é o pão da vida, Cristo é a água. Olha só como é que Paulo está pensando, está vendo? É assim que nós começamos a entender, biblicamente o que isso significa. Então ele está olhando para a pessoa de Cristo e ressignificando todo o antigo testamento a partir disso. Porque ele consegue ver Jesus em todos os capítulos, em todas as histórias. Okay? Aí continua, cinco, lê para mim, vai, um, dois, três. Mas Deus... Ah. Mas Deus não segredou deles e os corpos deles foram espalhados no deserto. Eu sei isso. Isso aqui é importante, tá? Isso é para você. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos para que não comecemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aí vai dar um relatório agora do que aconteceu com eles E Paulo está trazendo a mente dos corintos e também dos filipenses Que olha, presta atenção gente Nós temos história aqui A verdade é que a tendência do ser humano é esquecer a história né? é? Acho que foi Franklin Roosevelt Que disse que Se nós esquecemos a história A tendência é repetida É verdade Na é nossa vida não é certo? Agora presta atenção não vos, faça, não, não vos faz faz, façais idólatras, como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e beber e levantou-se para se folgar. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia só 23 mil. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram, e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram perante o um anjo destruidor. Aí ele. Ó oh, gente, peraí, deixa eu dizer uma coisa para você, ok? Deixa eu ler primeiro, vai. 11. <risos> Tudo isso lhe aconteceu o quê? Como exemplo. Como exemplo. Agora, peraí, Paulo não é gago, Paulo não tem problema com faculdade cognitiva, não é por acaso que, de novo, ele repete exatamente o que ele disse no 6. Aí eu tenho uma pergunta para vocês, que eu acho que vai fazer sentido agora. Para quem, principalmente nós pais, temos que repetir as coisas duas vezes? <risos> para criança criança você tem que falar no mínimo duas vezes né ser é lá em casa três quatro cada um na sua casa né lá em casa você tem que falar para tomar banho tem que ser umas três quatro <risos> né? mas a gente fala a mesma coisa duas vezes para criança então o que que Paulo está olhando para os coríntios dizer vocês são crianças e por isso que eu tenho que ficar tratando vocês e dando comidinha na madeira passando talquinho e fraldinha espiritual em vocês porque vocês não estão preparados ainda porque eu falo uma coisa vocês fazem o contrário aí vocês sofrem a consequência e pergunta a Deus por quê isso é coisa de criança. Criança que fica fazendo essas coisas. Aí o Paulo repete de novo, está mostrando para a gente que nós somos realmente Corinto, nós somos Filipos, nós somos Colossos, nós somos essas igrejas. Nós precisamos dar um jeito, gente. E começar a ser responsáveis pela nossa história e pela nossa fé. Então ele diz lá: tudo que isso lhes aconteceram como exemplos. E essas coisas estão escritas para aviso nosso. Para que, para já, os que são chegados dos fins do século. Está falando comigo e com você. Porque se ele estivesse falando só para Corinto, ele não falava o que ele falou agora. Então é para nós que já o final do século já chegou. Aí o que ele diz no 12? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Aí o 3 é uma <risos> versículo, um dos meus versículos favoritos da Bíblia. que diz assim, não veio sobre vós tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Que coisa, que versículo, esse é o versículo que você devia decorar que é um versículo extraordinário que na hora da tentação você vai saber que Deus vai te dar força e nunca vai deixar você ser tentado acima do que você pode desistir então nós estamos olhando para a história de um povo rebelde e Paulo está nos anunciando e nos falando que é necessário que nós tenhamos uma mudança de vida agora, como é que eu vivo isso pastor? porque eu sei que sua mente deve estar pensando mil coisas agora enquanto eu estou ministrando aqui mas uma coisa você deve pensar, e a coisa é, como é que eu vivo isso para que eu seja responsável com a minha fé, para que eu possa ser, pensar por mim mesmo, para que eu possa ter sonhos e ambições em Deus, para que eu possa realmente usar o meu talento e potencializá-lo para a glória de Deus. Como que eu faço isso? Aí o Paulo vai dizer isso para a gente, volta lá em Filipenses. Olha o que ele diz no versículo 15 16, mas especialmente no 16. Eu vou dar continuidade que eu não li o 15, eu vou ler assim, ó. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Quem é a geração corrompida e perversa? É o povo do deserto. E agora ele está aplicando isso a Filipos. Quer dizer assim, não sejam como eles, ok? Novamente. Entre qual resplandeceis como astros no mundo. Aí que ele diz no 16 que é a chave. Então como é que eu extraio força e como é que eu vivo isso? Ele diz assim, Ó, retendo a palavra da vida. Paulo diz nos Tessalonicenses assim, ó, examinar é tudo e retende o bem. Primeiro Tessalonicenses 5 está lá. Então, como é que a gente aplica isso agora? Como é que eu encontro graça para viver esses princípios que nós estamos conversando aqui agora e não voltar atrás como esse povo fez? Não viver no deserto e não viver círculos viciosos. Retendo a palavra da vida. Compromisso com a palavra de vida compromisso em se debruçar sobre as Escrituras e pensar, e analisar, e fazer perguntas, incomodar o seu líder espiritual, incomodar os seus irmãos mais experientes, para que você possa reter tudo. Reter tudo, porque isso é fundamental para a nossa vida. Vai ler o Salmo 119, vai falar sobre a Palavra de Deus e a vida que ela traz para nós. A importância que ela tem na nossa vida. E a verdade é que muitos de nós têm a Bíblia na estante, mas não abre ela todas as semanas e nem todos os dias. E aí nós vamos sofrendo as consequências disso, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E fé é conhecer a Deus, e conhecendo a Deus, traduzir tudo. Então se isso é verdade, provavelmente eu estou mal traduzindo Deus e estou sofrendo as consequências disso. Isso precisa mudar. E sabe o que eu identifiquei? Fui estudar psicologia essa semana para ajudar vocês. Estou lendo um livro sobre psicologia porque eu entendi, depois do que a Thais e o William me disseram sobre esse espírito do século, depois de que os meus amigos médicos me disseram sobre o Oiadoku, eu comecei a olhar para eles e assim: meu Deus, tem que ter alguma coisa que eu possa ajudar esse povo a destravar a consciência, expandi-la e viver para a glória de Deus, e entender que Deus colocou capacitações, dons e talentos que vocês podem exercer hoje e fazer a diferença que vai trazer satisfação para vocês. Porque não é para a igreja que eu estou falando. Você vai usar seus talentos aqui, vai ser útil, de qualquer forma, mas é para a sua própria satisfação, porque quando a glória de Deus é vista em nós, nós ficamos alegres e satisfeitos. Isso que Deus quer, porque Deus é bom e Ele quer que nós também vivemos bem. E para viver bem, nós vamos ter que exercitar isso, não enterrar o nosso talento. O que aconteceu na parábola dos talentos com aquele que enterrou? Faca na caveira. Certo? Mas o interessante daquela parábola é que Jesus ainda diz assim para ele, se pelo menos você tivesse colocado no banco, e renderia juros. E nem no banco às vezes a gente está colocando, gente. Nem no banco, a gente não está disposto a usufruir disso por causa da vergonha, do medo, da insegurança. Tem um monte de coisas aí que nós podemos rever. Mas chegou a hora, diante do, da revelação que você está recebendo desse ponto aqui, que não depende de mim, graça de Deus, da gente assumir nossa postura e responsabilidade. Eu não quero gerar uma igreja de gente bonitinha que vem aqui todo domingo, senta aqui, né, engomadinho, tudo bonitinho, vai lá, entrega certíssimo, tudo certinho, bonitinho. Não é isso, cara, não precisa disso. Não é isso que nós estamos buscando aqui. Nós estamos buscando um povo que sabe quem é, sabe o que faz, sabe o que quer. E sabe para quem está fazendo todas essas coisas. Que vai para casa e sabe o seu papel como marido, sabe o seu papel como esposa, sabe o seu papel diante da sociedade, papel na escola, papel com os filhos. Gente que tem consciência do que está fazendo, isso é fundamental. Isso é necessário se nós vamos viver uma satisfação plena em Deus. Porque Jesus nos prometeu vida e vida em abundância. O ladrão é que vem matar, roubar e destruir, mas é Jesus que promete vida e vida em abundância. Você tá experimentado essa abundância? Você está experimentado esse, essa alegria de acordar e falar assim, cara, eu tô estou sendo usado para a glória de Deus? E nos mínimos det... e eu, A gente não, não entra na massa porque a gente, brasileiro é assim, 8,80, né? Ele disse, nossa, pastor, eu vou, vou, vou ganhar o mundo pra Jesus agora Não, eu não tô falando de ganhar o mundo pra Jesus Você não consegue ganhar nem sua esposa, nem seu filho, cara Começa em casa Começa a ser o melhor marido do mundo Começa a ser a melhor esposa do mundo Melhor mãe, melhor pai Se você conseguir pelo menos ser um bom marido Você já uma milha, cara, extra. Entendeu? Porque a gente quer ganhar o mundo Mas não ganha a nossa casa Que adianta nós precisamos ter uma postura mais firme e reconhecer a responsabilidade e ao mesmo tempo fazer aplicações pequenas a qual nós podemos também celebrá-las. Porque é importante você celebrar suas conquistas. Nossa, cara, eu fiquei muito feliz por não conseguir aquele diploma da Harvard. Foi, muito, foi uma alegria tremenda, imagina, eu nunca pensei que eu poderia estudar na Harvard, cara. Tá lá meu diploma, olha pra ele todo dia, fico feliz da vida, cheguei em algum lugar, cara, olha... Posso olhar para todo pra alguma pessoa e perguntar, todos você estudou? Você estudou na Harvard. Né? É, né? Dá moral, não dá. Né? Mas assim, o orgulho não está nem me conquistar em poder me desafiar, ir além e expandir minha consciência. E olha, eu não aprendi sobre cristianismo, eu não aprendi sobre hinduísmo e judaísmo. Não foi nem sobre a coisa que eu aplico diretamente, mas eu aprendi. Eu cresci. E se um dia Deus quiser me usar como um hindu, usar como um judeu, eu vou ter ferramentas úteis para que Ele seja glorificado na minha vida. Entendeu? E vou dizer uma coisa para vocês: sabe quanto isso me custou? Cinco milhões. Eu estudei com os melhores professores de Harvard e Boston. Cinco milhões. Não é muito? É pouco? E você pode fazer isso em você está entendendo? Agora, fui estudar psicologia, como eu disse para vocês. E eu descobri um termo que eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês o que eu quero passar, mas espero que sim, que é uma coisa extraordinária que a psicologia trata, que se chama dissonância cognitiva. O okay? que isso significa na prática? Deixa eu ler para você o que a definição diz, depois eu vou tentar ser prático e fazer você entender isso, que é mais ou menos o que o casal de médicos me disse e o que a Thais e o William me diz, que é o seguinte, Está assim a definição de, cogn... de dissonância cognitiva. Quando ocorre uma dissonância o indivíduo entra em conflito íntimo e esforça-se para estabelecer um estado de consistência consigo e o um ambiente que está inserido. Então, em outras palavras, deixa eu dizer o que, que é. É um pane total na mente. Okay? Deu pane total. Engessamento, cauterizou a mente e você agora não consegue se achar ou encontrar-se a si mesmo diante do seu ambiente e das situações ao seu redor. Deu pane total aqui, você travou e deseja agora ficar confortável, descansar e não mais se esforçar, e não mais ter ambição, e não mais sonhar, porque aquilo te travou de tal forma que você parou no tempo. É isso que praticamente com uma aplicação aqui quer dizer isso. Aí eu fui descobrir como é que a gente desingessa, inge ou ou quebra o gesso. Aí eu fui buscar na psicologia, sabe o que é psicologia? Diz três coisas. E eu falei assim, essas coisas não funcionam para nós que somos e temos o Espírito de Deus em nós. Deixa eu mostrar para vocês quais são as três opções que o secular, secular quer dizer mundo no latim, que, que o mundo nos apresenta como solução para a dissonância cognitiva. Primeira coisa, substituição. Tentar substituir uma ou mais crenças, opiniões ou comportamentos que estejam envolvidos na dissonância. É assim, ó, joga tudo fora que você aprendeu até agora e vamos usar isso aqui agora. Eu sou crente, crente o, o cristianismo e a religião cristã não funcionam para mim. Vou mudar para o budismo para ver se funciona. Aí o budismo não funciona, vou mudar para o hinduísmo. Ou então vou virar um, um doidão por aí, paz e amor, e vou ver se esse negócio... É, é uma, uma fé muito pragmática, muito é, é, dependente nos resultados. Então se o cristianismo funciona para mim, eu adoto como fé, jogo fora tudo que eu aprendi, se não, eu troco e vou para outro. Então nós substituímos os nossos valores e princípios para ver se nós conseguimos sair desse estado mental, ok? Primeira coisa. Segunda coisa, adicionar informação. O indivíduo tenta adquirir novas informações ou crenças que irão aumentar a sua consistência. Aí, eu vou dar um exemplo prático para você. Você vai na, na fábrica e você ouve fulano. Ah, a mulher não tem jeito não, cara. Não é casado não, mano. Arruma outra. Tem outra aí melhor para você. Ah, oh, a informação que você pega. Aí vai outro lá e fala assim, não, é isso não, cara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, aqui a gente vive com um jeitinho brasileiro, entendeu? Aí tem que fazer a cota, então vamos lá, cara, a gente dá um jeito na máquina e faz a informação. Aí você vai adquirindo informação, adquirindo informação, você virou um, um cheio de, de informação e você pensa que agora você sabe muito mais do que antes, mas você ficou mais confuso do que seu estado anterior. É adicionar informação. Terceira posição que o mundo dá para resolver essa questão da dissonância. Esquecer. O indivíduo tenta esquecer ou reduzir a importância daquelas cognições que mantém a situação de dissonância. Então, é o, a prática budista. É você fazer yoga uma vez por dia, esvaziar a mente e esquecer que há sofrimento, que há dor, que as coisas estão ruins na sua vida. Então, por 10 minutos lá, você dá um zen total e você finge que nada está acontecendo. Só que o que acontece depois dos 10 minutos? Tudo continua do mesmo jeito ou até pior, porque agora passou mais tempo. Então, isso também não é solução para a gente. Então, substituir, adicionar e esquecer, para mim não funciona. Mas a Bíblia nos ensina de outra forma. Eu quero terminar aqui dando para vocês três princípios que a Bíblia ensina claramente para nós, tanto na carta de Tiago, como em Filipenses, como até no livro de Lamentações, que podem nos ajudar a sair dessa dissonância cognitiva e começarmos a realmente pensar os pensamentos de Deus e começar a ver como Deus pode nos usar. Aí, deixa eu ser bem prático, porque às vezes essa. essa Mensagem como eu dei hoje de manhã, ela fica um pouco mais filosófica ou né, teórica. E eu não quero que seja assim, eu quero que seja prática para vocês. O que, que significa quebrar a dissonância cognitiva, pastor? Significa que o Alex, o Edson, o pessoal que o Rafael que trabalha com caminhão, eles precisam pensar enquanto eles dirigem de como aquela ferramenta e como aquele recurso que Deus colocou nas mãos deles, nas mãos deles podem também ser usados para a glória de Deus. Então eu estou aqui entregando isso, fazendo isso, como é que isso é útil? Como é que Deus trabalha através da situação, tanto em mim atra e através de mim, para que isso não seja simplesmente um meio de recurso financeiro, mas que vá além disso, que possa ser útil para o reino de Deus, que possa abençoar a gente, que possa cuidar de outras pessoas, que eu possa... E, e gente, pode ser bem simples isso. Por exemplo, Rafael, a faz entrega. Chegou no um lugar de entregar, trata com excelência essa pessoa, sorri, abençoa ela cuida dela, gente é o reino de Deus ambulante ali, quando uma pessoa chega feliz e alegre para fazer uma coisa que muitos fazem com uma tremenda né? exemplo, o cara do Sagal que acabou chutando a caixa lá seja uma notícia, é isso? O cara brigando com a caixa do Sagala lá, não viram isso? Vai no YouTube e procura. Entrega, entregador da Sagawa detona a caixa de papelão, vai lá pra você ver. E o cara chutava de um ponto até a outra caixa do, do cliente, porque não achou o endereço, sei lá o que aconteceu. E o cara deu um surto e o cara quebrou tudo lá, apareceu na televisão. Já outro dia. Entendeu? Nós podemos mudar a, a lógica do, 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 da realidade que nós estamos vivendo. Né? Por exemplo, o Tainá está lá na faculdade, como é que eu... Aí o pensamento da Tainá, de uma mente que expande, de uma mente que está voltada para o reino de Deus, é assim. Como eu, Tainá, que vai para a escola todo dia, que senta com várias pessoas que não conhecem a Cristo, como que eu posso ser a maior representação de Cristo para essas pessoas? Como é que eu abençoo fulano, ciclano? Como é que eu vivo de tal forma que surja questionamentos na mente dessas pessoas que a minha forma de ver agrada a eles, que eu estou sempre sorrindo, que eu estou sempre alegre. Até quando as situações difíceis acontecem, eu expresso que eu sou confiante em Deus e que isso também é tratamento dele na minha vida. Eu estou sendo bem prático aqui, vocês não conseguem entender? Né? Vocês trabalham lá no avião lá, cheio de japonês para lá e para cá né? Uma situação de estresse, às vezes, tensão total. Eu sei, Gustavo, que tensão, às vezes, deve chegar ao alto nível, né? Como é que eu expresso Cristo na tensão e todo mundo tá assim, no máximo, e eu me sinto posicionado, calmo, sabendo exatamente quem eu sou, e trazer questionamentos à pessoa, como é que você consegue ficar assim? É isso, gente. É, é mais simples do que você pensa não é mundo? É aplicar isso, ok? Então deixa eu terminar aqui, senão eu vou ficar humana demais, mas... Três coisas que a Bíblia oferece que são opostas à substituição, adicionar e esquecer. Primeira delas, presta atenção que isso aqui é interessante: permanecer. Ao oposto de substituir, permaneça. Permaneça como pastor. Não tome decisões quando você está confuso ou indeciso. Está ouvindo isso? Permaneça nos valores e princípios que você já sabe. Que você já sabe substituir uma ou mais crenças nessa hora, irá confundir você mais ainda. Não substitua suas crenças. Permaneça. Deus é fiel. A palavra dEle diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Então nós permanecemos nessa promessa, nós permanecemos exatamente com nossos pés fincados no mesmo lugar, quando nós não sabemos o que fazer e nós esperamos para que o Senhor abra a porta, para que o Senhor haja em nosso favor. E se Ele não agir, nós também vamos crer e vamos continuar perseverando nessa situação. Persevere. Persevere. Sabe qual é a definição de perseverança para mim? Muita gente acha que é isso, né? Resistir ao <risos> diabo e ele fugirá de volta. Né? Para mim não é isso. Não consigo ver perseverança dessa forma. Eu vejo perseverança assim, ó. Você está diante de uma situação caótica, difícil, você faz isso aqui para você perseverar. Ó. Dá dois passos para trás e analisa a situação. Permanece aqui, fincado, não sai do lugar, mas avalia as perspectivas diferentes, conversa com dois, três, quatro pessoas, descubra o que é aquela situação você está tentando ensinar na sua vida, o que aquilo significa para você, o que você precisa mudar a partir daquilo, você faz uma análise de, de trás assim, ó, para que você entenda exatamente o que você deve fazer. Fincado. Permanecer é fundamental. Ok? Segunda coisa, viver. Deixa eu dar um versículo para vocês caso você queira do permanecer. Tiago 4,8 diz assim: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vós pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Porque não é uma questão de comportamento, é uma questão de coração. E onde está a nossa confiança? É? Segundo, viver. Viva e seja consistente com aquilo que você já sabe. Enquanto você não saber viver o que você tem em suas mãos hoje, por mais simples ou difícil que seja, não acrescente nada. É? O cara quer é... Fazer discípulos, ser um bom crente, ganhar muitas vidas para Jesus, mas não consegue ganhar a esposa. Não consegue ganhar os filhos. Não consegue fazer a diferença no lugar onde Deus o colocou. O que eu tenho já nas minhas mãos é demais. Eu não posso agir, criar mais responsabilidades, porque eu não dou conta nem daquilo que está nas minhas mãos. Então eu preciso em ser consistente e valorizar aquilo que está nas minhas mãos e me responsabilizar por aquilo. E quando aquilo se tornar uma área a qual eu estou convicto e certo do que eu estou fazendo, aí eu posso acrescentar mais responsabilidades. Mas em vez de você adicionar informação, não adicione informação. Viva o que você já sabe, aquilo que você crê. Permaneça nessa promessa. Amém? Segunda coisa, texto. Filipenses 3,16, uma carta que nós vamos ler na frente. Diz exatamente isso. Então somente vivamos segundo aquilo que já alcançamos. Vivamos segundo aquilo que já alcançamos. O que você tem hoje de informação é aquilo que você vai ser responsabilizado. Então não adianta você ficar adicionando um monte de coisa... Né? Aí a pessoa fala assim pra mim, pastor, eu quero aprender inglês. Aí tá, vamos entrar no inglês? Vamos. Aí eu descobri na outra semana que o cara entrou no japonês, entrou no espanhol, entrou no chinês. O cara que acho que é o, o Matrix, que ele vai ensinar. O... Aí aprende inglês. Só pode ser, né? Porque como é que você vai aprender quatro línguas ao mesmo tempo? Não tem condições, cara. O cara vai falar espanhol, história com o japonês, com o inglês, vai dar uma confusão total. Porque a única coisa que ele consegue fazer hoje é isso, então faça isso bem. Faça isso com excelência. Okay? E terceira coisa, trazer a memória. Três coisas, permanecer, viver e ser consistente no que vive, o que sabe. E, se, e terceiro, trazer a memória. Por quê? Porque o mundo diz, esquece o problema. A Bíblia diz assim, traz a memória aquilo que te traz esperança. Traz a memória, a Bíblia não diz, esquece. A Bíblia diz assim, lembra-te, porque aqueles que não reconhecem, descobrem ou aprendem através da história, têm a tendência a repeti-la. E o que eu tenho reconhecido no Japão é que tem uma comunidade brasileira aqui que vive círculos viciosos. E de meses em meses estão na mesma realidade não conseguem sair de lá porque não adquirem informação para sair. Então nós precisamos ter um povo que não esquece, mas resolve o problema. Porque esquecer piora, gente. Esquecer não resolve, esquecer piora. Então nós encaramos, nós somos crentes, nós encaramos o problema, nós, os problemas, nós somos adultos. E nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. É isso que o profeta disse em Lamentações. É isso que Salomão disse. Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então quando o problema está diante de nós, nós lembramos das promessas de Deus. Nós permanecemos no mesmo lugar e nós vivemos consistentes com aquilo que está em nossas mãos essa responsabilidade de fé que Paulo está nos chamando, esse jeito de pensar por nós mesmos, essa forma de avaliar o passado. Todos vocês aqui podem olhar para o seu histórico de vida e avaliar decisões péssimas que você tomou. E o problema é que muitos de nós estamos tomando as mesmas decisões hoje, depois de dez anos de aprendizado. Então chegou a hora da gente parar de ter que ouvir como criança, não faça isso, para, né? Porque quem fala para, não faça isso, é pai com filho, criança. E está na hora de nós comermos comida espiritual. Está na hora da a gente se responsabilizar por nós mesmos. Paulo diz assim, ó, não sejam irrepreensíveis, mas sejam sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. Vivemos ou não vivemos no meio de uma geração incorrompida e perversa? E o que essa geração corrompida e perversa precisa? De ver a revelação da glória dos filhos de Deus. É isso que a criação está gemendo, como diz Paulo em Romanos 8. Então nós precisamos assumir nosso papel, nossa postura. Como crentes e sermos verdadeiros crentes. Hoje pela manhã nós oramos como igreja, uma meia hora juntos. E nós declaramos que nós vamos ser melhores pais, nós vamos ser melhores maridos, nós vamos participar efetivamente das nossas famílias, nós vamos nos responsabilizar por nossas tarefas, nós vamos ser cristãos na cidade, na, na, na cidadania que representa realmente, que faz a diferença, que não passa na rua e acabou a água e joga no chão, mas que joga na lata de lixo, que é coerente com aquilo que vive, que realmente mostra e revela Cristo para todos. Cristo para todos. É. Outro dia, um dos nossos irmãos na fábrica passou uma situação terrível, que teve que encontrar com outro crente lá, e ele falou para ele assim, ou, oh, os caras lá da outra linha estão tá fazendo só 120 pés por dia, por que, que você faz 135? Crente, olha, cara, vamos fazer que meus os caras, a gente sai mais cedo e tal, dá para ir embora. Aí esse rapaz do outro e falou assim, cara, meu contrato diz que eu tenho que fazer 135. E se eu não fizer 135, eu estou indo contra a lei do contrato que eu assinei. Eu não posso fazer 120 eu não posso fazer os esquemas que ele faz. Eu falo assim, oh, ô assim, tu é crente não é, cara? Você vai viver de acordo com o padrão mundano ou você vai viver de acordo com a integridade e a justiça e aquilo que Deus nos mostrou? Bom, pessoal, pior pesado, né? Quando o mundo encara um crente de verdade, meu irmão, apavora, viu? Causa temor e tremor. Viu? Mas é isso que nós estamos vendo aí fora. E essa é a experiência de vocês. Eu sei que vocês passam todos os dias por uma situação parecida com essa. A qual você precisa fazer concessão ou negociar alguma coisa. E eu estou orando e pedindo a você nessa noite. Que você não faça isso. Espere. Vamos ver o que Deus faz. É melhor você ser mandado embora do seu trabalho. Do que ser tem e fiel a Deus. Que garanto isso. É melhor você seguir... O que a firma pede a você e os padrões que foram escritos no seu contrato para você cumprir é que você entrar no esquema de muitos aí e ser mais um na massa de manobra. O mundo está precisando de crente verdadeiro, gente. Porque nem a igreja está conseguindo fazer isso. E se nós não nos tornamos mais autênticos na nossa caminhada, e mais simples e mais sinceros, pecadores sim, falhos, gente que não consegue às vezes. Mas que se arrependa a volta atrás e acerta. Eu acho que Deus vai nos honrar nisso. Eu acho que Deus vai abençoar nós como família. E nós vamos ver uma igreja crescer aqui na Goi, tanto na XOCA. tanto que nós temos algo especial em nós, mas o compromisso para estar vivo entre nós, a responsabilidade diante dos irmãos. Porque se isso acontecer, eu acredito que nós vamos ter que ficar fazendo evento evangelista. Porque as pessoas vão ver em nós, elas vão olhar para a Mariana no trabalho dela e falar assim: por que você é assim? Vem cá é que, é que eu vou te mostrar. Vão olhar para o Alex, vão olhar para Bruno e falar assim, Bruno, por que você é feliz quando tudo está caindo aos pedaços que você continua firme e com uma postura legal? Vem cá que eu vou te mostrar. Por que, Marcos? Por que, Gustavo? Por que, Jonathan, por que, que você é um cara, assim, abençoado? E, cara, eu sinto, quando eu estou perto de você, eu sinto alegria, eu sinto algo especial que vem da sua parte. Por que, que você é assim? Vem cá que eu vou te mostrar. Quem sabe, querido? Quem sabe? Deus pode nos usar de uma forma especial aqui nesse tempo. Para que possamos discernir o tempo. Começarmos a ser mais ambiciosos, sonhar mais alto, porque Deus nos capacita para isso. E saímos do nosso lugar de conforto onde estamos engessados para viver algo que Ele tem para nós. Amém? Pessoas Esta foi mais uma mensagem da comunidade evangélica Vida Abundante no Japão. A Seva. Você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja www. Ponto seva japãoorg Siga-nos também no iTunes através do canal Seva Japão Mensagens Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus